0: Olá, meu querido e precioso, aqui estamos mais uma vez reunidos em família, sim, porque você faz parte desta família dos santos de Deus que se reúne aí na sua casa, que se reúne aí junto à sua família. Nós queremos saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declarando o amor de Deus encontrando a sua vida nesta noite de domingo aí junto à sua casa. Queremos abençoá-lo, declarar a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que diz respeito a você. Ao longo de toda essa semana, nós falamos acerca desse amor que nos constrange, desse amor que reservou para nós algo que não merecíamos. Falamos sobre o amor que nós necessitamos, o amor que nos inspira, falamos da própria pessoa de Jesus... Falamos da necessidade que temos de amar com palavras, de usar as nossas palavras, expressando a nossa palavra como um instrumento de amor para alcançar a quem precisa ser amado. Falamos também do amor que abençoa, do amor que resiste e ontem nós encerramos falando do amor que vence, o amor vencedor, é aquele que me coloca em condição de amar, de esperar... Aquele que suporta... Hoje nós queremos terminar aquilo que nós iniciamos na segunda-feira... Hoje o nosso tema é amor e compromisso... Ao falar de amor e compromisso nós estamos falando de aliança... Nós estamos falando de alguém que tem sobre a minha vida, sobre você... Derramado o seu constante amor, o seu, seu poderoso amor... E que tem encontrado em nós essa oportunidade de gerar em nós, filhos e filhas amados dele, falamos do amor de Deus, falamos do amor de Deus que foi colocado em expressão, que se revelou através de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, hoje nós queremos falar sobre isto, e eu tenho a certeza de que eu e você, a nossa casa, todos nós seremos altamente abençoados, tremendamente abençoados, mas antes de todas as coisas, a minha oração é que o Espírito Santo nos dirija neste momento, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que Ele nos coloque a par de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós neste momento. Então vamos orar? Pai, nós queremos entregar ao Senhor esta reunião, já agradecemos ao Senhor pela Tua soberania sobre nós e sobre tudo aquilo que precisa acontecer para que essa reunião online ó oh Deus, encontre pouso nos nossos corações, que a Tua Palavra, ó oh Deus, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua Palavra que é martelo, a Tua Palavra que é luz, traga para cada um de nós, ó oh Deus, a revelação necessária, a fim de que a gente possa se encontrar neste lugar, ó oh Deus, onde o Senhor revela o Teu amor, onde a aliança é restaurada, onde a aliança é vivificada, Fala conosco, Senhor, fala comigo, fala com cada pessoa que estará, ó Deus, participando desta reunião online e temos a convicção, Senhor, de que nós não seremos mais os mesmos. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade em nossas vidas de uma maneira tão perfeita como é feita nos céus. E nós queremos já te agradecer por tudo que o Senhor fará no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém amém e amém. Será que você pode iniciar essa reunião dizendo para a pessoa que está do seu lado aí, seja este seu parente, seu cônjuge, seu filho, alguém que está na sua casa nesta noite, você pode olhar nos olhos dele e dizer assim, eu te amo e tenho um compromisso com você. Porque quando nós falamos do amor, com, amor e compromisso, isso nós estamos falando de aliança e quando nós estamos falando de aliança, quando nós nos comprometemos com este amor, o nosso coração deve estar sintonizado naquilo que é a própria expressão de Deus para nós nessa terra, quando nós trazemos o amor aliança, amor compromisso, amor que compromete, é aquele que vai ao encontro do necessitado, é aquele que sabe esperar, é aquele que tudo suporta, que tudo crê, que é paciente, quando nós olhamos para a palavra de Deus no Evangelho de João, na verdade na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 16, diz assim o texto, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos neste amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, o texto está bem claro para a gente, falando que aquele que permanece no amor, Deus permanece nele, então quando nós pensamos que toda a expressão de amor está revelada em Deus, quando nós expressamos o nosso amor pelo ser humano, expressamos o nosso amor pelas pessoas que estão à nossa volta, nós estamos revelando a própria pessoa de Deus naquele ambiente de família, naquele ambiente de amizade. Segundo as, aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, que Deus nos conduza nessa construção deste amor maior, que Deus nos conduza neste caminho de gerar em nós e através de nós, este amor... que é o seu próprio amor ao encontro dos homens, muitas barreiras, elas podem surgir contra a nossa percepção... do amor de Deus e o seu impacto em nossa história, quando nós colocamos que muitas barreiras podem surgir, são impedimentos, são bloqueios o que pode nos impedir de expressar amor, de viver o amor genuíno? Essa é a fala certa, o que eu posso, o que pode me reter, ou o que pode me destruir, o que pode me impedir de viver o verdadeiro amor, aquele que vem de Deus? A religiosidade, quando nós pensamos que a religiosidade ela é aquela que é quando eu tenho uma visão equivocada sobre Deus, por meio de um discipulado superficial, que pode ir ao extremo e revelar um Deus tirano, um Deus que castiga, um Deus rival, um Deus tirano, um Deus nervoso, ao extremo do Deus distante, do Deus liberal, do Deus complacente, eu tinha uma visão de Deus dessa maneira, a religiosidade da minha época de infância e início da juventude, me levava a crer naquele Deus que qualquer coisa ele castigava, e ao mesmo tempo era aquele Deus tão distante, era aquele Deus que não era próximo, não era Deus do relacionamento, mas era o Deus que estava lá e eu cá, era uma, uma revelação de uma religiosidade que só me distanciava do coração de Deus, eu quero dizer para você que se você tem uma imagem equivocada do amor de Deus, que ela seja restaurada nesta noite, que você entenda que tudo aquilo que você aprendeu dentro da religião, que engessa, que, que, que manipula, que contrai, que, que destrói, que apaga o seu relacionamento real de intimidade entre pai e filho, eu quero dizer para você que você tem que deixar tudo isso de lado. Então são barreiras, a religiosidade pode ser uma barreira para você conhecer este, este amor de Deus, esse Deus que se revelou de uma maneira, fazendo uma aliança comigo, uma aliança com você, através da cruz do Calvário, simplesmente para restaurar esse relacionamento conosco. Uma outra barreira que nós encontramos, é a frustração, quando eu acho que não fui ajudado por Deus do jeito que eu queria ser ajudado, tem muita gente que se frustra com Deus, porque quer manipular Deus, quer colocar Deus numa caixinha e levar Deus do jeito que Ele quer, ah Deus, eu só vou estar com compromisso com Deus, se Ele fizer da minha maneira, se Ele fizer desta maneira, às vezes você pode estar frustrado hoje aí, acerca de Deus, você tem um bloqueio, uma barreira, que te impede de conhecer o amor de Deus, por causa dessa frustração, porque Deus não fez do jeito que você pensou, porque Deus não agiu do jeito que você pensava, a outra barreira é a orfandade, é quando eu transfiro minhas disfunções familiares, quando eu tenho uma visão enferma na relação com pais e também com Deus o fato é que são tantos estímulos negativos, para que eu não consiga aceitar que Deus é amor, sob a dimensão bíblica sadia, que eu preciso constantemente e intencionalmente, investir nessa temática no meu coração, de declarar, de professar que Deus é amor, quando eu tenho uma visão distorcida da paternidade aqui na terra quando eu não sou amado aqui na terra de fato pelo meu pai ou pela minha mãe, eu tenho uma dificuldade de me ver nesse relacionamento entre pai e filho com Deus, porque quando eu digo, quando eu fecho os olhos e que eu vou orar, e que eu digo pai, se a minha relação com a minha paternidade aqui na terra não está resolvida, eu não vou conseguir uma conexão, haverá uma barreira de separação, entre mim e Deus por causa disso, queridos, eu tenho que experimentar ainda mais desse amor sobre a minha vida, do contrário, por não conseguir receber o amor de Deus, a minha sintonia com Ele fica prejudicada, com isso trazendo malefícios para a minha espiritualidade, eu não vou conseguir avançar na minha espiritualidade, eu não vou alcançar o meu propósito de uma maneira clara, um certo pensador chamado Gary Thomas, ele diz que algumas pessoas, elas vivem segundo a falsa noção, de que a nossa fé precisa ser plantada e não cultivada, todos os dias eu preciso cultivar a minha fé, eu planto, mas eu vou zelar por ela, para que aquela semente não seja roubada, como a parábola do semeador, eu vou plantar num terreno bom, eu vou adubar, eu vou cuidar daquela semente da palavra, da promessa, e eu vou continuamente lembrar, declarar ali a promessa, regando, cultivando, eu preciso fazer isso, se entende, que não consegue aceitar, que Deus é amor, e muito menos experimentar disso, você precisa, de alguns ajustes, se você não consegue ver isso, aceitar o amor de Deus, se você não consegue se ver sendo amado por Deus, você precisa mudar a sua perspectiva de vida, principalmente nesse tempo que estamos enfrentando, nesse tempo que estamos sofrendo, nós queremos dizer que você precisa mudar a sua perspectiva, você precisa mudar a maneira com que você vê o amor de Deus sobre a sua vida, Deus não está castigando, Deus não está castigando o Brasil, tira essa visão do seu coração, isso tudo é uma oportunidade que Ele está permitindo, para que eu e você tenhamos acesso a Ele, para que eu e você desfrutemos deste cuidado, deste amor, você não terá um amor efetivo, se não aprender que você é amado, você é amado, será que você pode declarar isso? eu sou amado, e eu preciso reagir a esse amor, eu preciso corresponder a esse amor, e esse mesmo pensador que eu acabei de citar, Gary Thomas, ele disse que se você sente um mal estar espiritual, talvez seja bom você mudar a sua dieta espiritual, ou seja, aquilo que você alimenta, é o que vai produzir alguma coisa na sua vida e através dela se você está se sentindo mal espiritualmente, se você não está conseguindo se conectar com Deus da maneira que você deveria se conectar, é sinal de que você precisa reavaliar que tipo de alimentação você está absorvendo, o que você tem comido, qual a palavra que você tem recebido, de quem você está recebendo esta palavra, nós aprendemos nesses né, sete dias, hoje completa né, sete dias, sete pontos sobre o amor e como aprendemos essa semana recebi várias mensagens nos stories, recebi várias mensagens em box recebi várias mensagens de whatsapp, de pessoas pedindo ajuda para viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos ao longo dessa semana e a minha palavra inicial nesse tema de hoje é escolha amar amar é mais do que palavras, é prática real, é cuidado intencional com as pessoas da sua vida, da sua comunidade de fé e do mundo, então tudo que nós falamos ao longo desta semana, é para completar dentro de nós aquilo que precisa ser completo, que eu preciso amar de uma maneira intencional, todas as pessoas que estão à minha volta, eu preciso amar as pessoas da minha comunidade de fé, eu preciso quebrar todas as barreiras existentes entre nós, para que o amor venha a reinar entre nós, e também nós sejamos canais do amor, para esse mundo que tanto necessita, principalmente nesta hora, o amor queridos, é sobre os outros, quando nós pensamos assim, nós nos importamos com as pessoas, amor não é algo apenas para sentir, mas é para fazer, se você simplesmente diz que ama e não faz nada, este amor torna-se irreal, ele torna-se, é, não vale para nada, não adianta nada, esse amor é irrisório, esse amor não presta para nada, o amor verdadeiro é aquele que consiste queridos, em eu me desprender da, do meu lugar e agir em prol do outro sou eu ao encontro do necessitado, sou eu que vou ao encontro dele, se Deus quisesse te amar, simplesmente ficando no lugar dele, ele não teria expressado para nós, a maior fonte, a maior origem de amor, que foi enviar o seu único filho para me amar, quando eu não merecia amar, então amor é mais do que sentir, é fazer, é realizar o amor de Deus é de fato comprometido, ou seja, nós temos uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus, e se você ainda não tem uma aliança com Ele, no final dessa ministração nós vamos fazer uma oração, e à medida que eu for citando aqui, eu gostaria que você pudesse escrever aí, você que está no Insta da Casa Brasília, você que está aí no Youtube, vai escrevendo, vai deixando seus comentários, vai colocando as suas citações e eu quero no final dessa ministração, que você entre em contato conosco, se você tomou a sua decisão de fazer a sua aliança, eu quero falar com você, eu quero ligar para você, eu quero te abençoar, eu quero dar um telefonema para você, e quero te dar as boas-vindas, e eu quero expressar o meu amor por você, depois dessa ministração, quando nós falamos que o amor de Deus é de fato comprometido, porque quando nós vemos o comprometimento de Deus em nos amar, o primeiro ponto, Ele me perdoa, será que você pode colocar aí, eu coloquei aí no powerpoint, eu coloquei na nossa imagem uma reticência, Ele me perdoa, não é a expressão de dizer para o outro, mas nesta noite vamos colocar, vamos investir na nossa pessoalidade, vamos colocar na, nossa, na primeira pessoa, Ele me perdoa, este é o amor real, o amor que expressa, o amor que faz, provérbios 10, 12 diz que, mas o amor cobre todos os pecados, quais pecados? Todos, não importa se você é um assassino, não importa se você é um adúltero, não importa se você é uma prostituta, não importa se você é um viciado, não importa se você é um religioso, a Bíblia diz que o amor de Deus cobre, o amor de Deus encontra, o amor de Deus vai ao encontro de todos os pecadores, 1 de João 2,5 diz que, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, desta forma sabemos que estamos nele, queridos quando nós olhamos para a história da mulher samaritana, ela para nós é um exemplo de alguém que perdoa, uma mulher samaritana, dois, duas, duas regras foram quebradas ali, primeiro que os judeus não se davam com o samaritano, depois Jesus vai falar com uma mulher, porque o homem não poderia bater papo com a mulher, e quando o texto no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 39, ela diz, depois desse encontro com Jesus, depois dessa experiência com Jesus, uma mulher ali, pecadora, diz o texto, e Ele me disse tudo o que eu tenho feito, e ali nesse texto, conta a mulher samaritana, deixando para a gente subentendido o óbvio, que Ele me amou do jeito que eu sou que Ele me amou mesmo assim, sabendo que eu era uma pecadora, sabendo que eu já tinha tentado me casar várias vezes, sabendo que eu tinha um vazio dentro de mim, e que Ele disse que esse vazio deveria ser preenchido por Ele… Jesus expressa ali naquele texto, nessa passagem da mulher samaritana, dizendo para ela, ei, eu te amo mesmo com as suas debilidades, ei, eu quero dizer para você que Deus te ama mesmo com as suas debilidades, e Ele é aquele que quer perdoar os seus pecados, Ele quer te alcançar, aí aonde você se encontra, Max Lucado, ele diz para nós que um pouco de chuva, pode reerguer um talo de uma flor, e um pouco de amor, pode mudar uma vida, que nesta noite você seja agasalhado por esse amor de Deus, para que essa expressão de Deus para você, nesta noite, possa transformar a sua maneira de ver a Deus, possa transformar a maneira dos seus comportamentos, a maneira como você se comporta, e Ele possa te abraçar e te transportar para níveis de projeções, onde você nunca imaginava, Queridos, o Salmo 94, versículo 18, diz para nós que quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor me amparou. O que, que o salmista está, está dizendo para nós? Mesmo diante de uma queda, mesmo de uma, diante de uma falha, mesmo diante, diante daquele momento em que eu tropecei, o amor de Deus me amparou seja amparado pelo amor de Deus nesta noite, seja amparado pelo amor de Deus nesta noite, que você viva isso, que você experimente isso, eu profetizo, Ele está aqui para te perdoar, independente do que você tenha feito, independente daquilo que você praticou, a segunda coisa, vamos colocar na primeira pessoa, Ele me valoriza, Ele te valoriza, quando nós olhamos para essa expressão que Ele te valoriza, eu me lembro logo na passagem de Jesus ali, no monte da, das bem-aventuranças, trazendo ali o sermão do monte para nós, trazendo para nós, não tendes vós muito mais valor, ei, eu quero dizer para você que você tem um valor especial para Deus, você é importante para Ele, o fato de você estar ouvindo essa palavra nesta noite, é o amor de Deus ao seu encontro, é o valor que você tem para Ele e Ele quer se achegar a você para restaurar essa relação, Jesus deixou tudo para ir ao encontro daquela mulher samaritana, para dizer para ela você tem valor, mesmo desprezada pelos cinco maridos, mesmo deixada pelos cinco maridos, mesmo abandonada pela sua família, mesmo abandonada emocionado pelos seus, ei você tem um valor para mim, Deus quer restaurar o seu valor, não se sinta diminuída nesta noite, não se sinta desprezada nesta noite, Ele está aí, Ele quer se manifestar a você, o Salmo 63 versículo 3 diz, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, você já pensou na realidade de que Deus se deteve um momento para planejar a sua vida, para planejar a sua vinda aqui para essa terra? Deus parou tudo para dizer, eu vou fazer essa coisa mais linda, diga aí o seu nome, Deus parou tudo para te fazer, Deus parou o que Ele estava criando para pensar em você naquele momento, onde o seu pai e a sua mãe se uniriam para gerar você nesta terra você realmente é importante, ninguém pode dar mais valor para algo do que o seu Criador, Deus te ama acima de todas as coisas, Deus te ama mais do que todas as pessoas podem já ter te amado, ou aqueles que ainda te amarão, por isso querido, Ele gosta de estar perto do objeto do seu amor… Ele te criou, e porque Ele te criou, Ele trouxe Jesus para mim e para você, simplesmente para que Jesus pudesse me aproximar dEle, para que Jesus pudesse me conectar com Ele mais uma vez para que Jesus pudesse me trazer para perto dele, pode acreditar querido, não há amor mais espontâneo do que este, o Salmo 139, versículos 13 e 14 diz, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção, diz o salmista, que você se sinta assim, que você se sinta maravilhado, por saber que você tem um valor especial para Deus, mesmo que você tenha sido desprezado pelos homens, o teu Deus te ama, o teu Pai te ama, Jesus te ama, e por isso Ele traz essa palavra para você nesta noite, que convicção linda essa do salmista, Disso eu tenho plena certeza, disse o salmista, disse eu tenho convicção, e é uma outra versão, diz, e a minha alma, o sabe muito bem, quando ele expressa aqui a palavra alma, ele traz para nós a conotação, de um lugar que é o centro das emoções, ou seja, o salmista está dizendo aqui, olha, eu estou preenchido emocionalmente, por saber que ele me ama, que ele me fez, que eu tenho um valor imenso para ele, oh aleluia, queridos, quando nós olhamos para o Salmo 139, não tem como a gente ficar com os nossos olhos secos, não tem como não sair lágrimas os nossos olhos, Rick Warren, ele disse uma frase bem interessante, ele diz assim, que muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus, ou seja, você já era um projeto, antes de toda a criação, você já era esse projeto lindo, já na mente de Deus, embora existam pais ilegítimos, diz Rick Warren, não existem filhos ilegítimos, muitos filhos foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus, o propósito de Deus, levou em conta o erro humano até o pecado, queridos, saiba que você não foi obra de um acaso, que Deus, como diz ali o cientista, não joga dados, Deus não fica brincando do que está fazendo, aquilo que Deus faz, Ele faz para um propósito, e você veio para essa terra para um propósito, quando nós olhamos para a história de Zaqueu, nós vemos uma coisa linda queridos, eu fico imaginando, todos sabem da história, todos sabem o que aconteceu quando Zaqueu, ali a multidão estava acompanhando Jesus, e a Bíblia diz que Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus, a Bíblia fala que ele era, ou deveria ser, alguém de pouca estatura, assim como eu, né? Diante de uma multidão, quantas e quantas vezes eu já tive dificuldade de acompanhar uma multidão, por causa da minha estatura, mas a graça de Deus, o amor de Deus, isso é que eu acho fantástico, como é que Deus, na sua onisciência sabia aquele momento exato que Zaqueu estaria ali, e que Jesus estaria passando por aquela árvore, aquela árvore foi plantada ali, simplesmente para Zaqueu ter uma experiência com Deus, isso é amor, eu entendo assim, você pode não ver nenhuma, nenhum fundamento teológico nisso, mas querido, a graça de Deus ao encontro do Zaqueu, o amor do Pai pela vida de Zaqueu, e pela vida da sua família fez com que aquela árvore mudasse o destino de Jesus ali naquele momento, mudasse a rota de Jesus, que quando Jesus olha e vê Zaqueu e diz, é hoje que eu vou pousar na sua casa o que, que é isso queridos? é o amor de Deus ao encontro dos homens, e Deus vai plantar uma árvore nesta noite, neste lugar onde você se encontra, para que Ele venha encontrar pouso na sua vida, e pouso na sua casa, Zaqueu e toda a sua casa foi transformada, pela expressão deste amor que vai ao encontro do homem, esse amor que tem valor, esse amor que tem preço, você é valioso por Deus, esta palavra só está chegando em você, por causa do amor de Deus pela sua vida, queridos, o desafio de amar não é selecionar, mas é amar completamente, foi isso que Jesus fez por nós, Zaqueu do ponto de vista humano, religioso, não poderia ser amado, mas Jesus diz, não, o meu amor é justamente para este que a sociedade traz como escória, que a sociedade deixa de lado, eu venho dizer para você, que você tem um valor muito especial para mim, a encarnação de Jesus é a maior prova de que Deus gosta de estar perto de nós, oh aleluia, eu repito, a encarnação de Jesus é a prova, é a maior prova de que Deus gosta de estar perto de nós, nós gostamos de estar perto de gente que tem valor, sim ou não? Por isso que Deus trouxe Jesus para morrer naquela cruz, para Ele ser a ponte, o elo de ligação entre mim e Deus, devolvendo ao homem, a oportunidade de se relacionar com este Deus, de amar esse Deus, de ter intimidade com esse Deus, Deus gosta de estar com a gente, Deus gosta de estar comigo, Deus gosta de estar com você, chame-o, onde quer que você esteja aí, e quando estiver passando por qualquer dificuldade, chama-o para estar perto de você, Jesus senta aqui comigo, quando eu vou fazer meu devocional, logo pela manhã, pego o meu, a minha xícara de café e diz, Jesus eu quero tomar um café com você, coloco a minha xícara ali, e pego a Bíblia, e vou ali ler a Bíblia, para ter o meu momento com Ele, isso é real, o meu Deus, o seu Deus é real… O meu Deus, ele hoje está perto de mim com essa convicção de que eu tenho, que essas luzes estão acendendo aqui, é a convicção de que Deus está comigo, que Deus está perto de mim. Querido, além dele te perdoar, além de te dar, dele te dar valor, dele te valorizar, ele te entende. O Salmo 145, versículo 8 diz que o Senhor é misericordioso e compassivo paciente e transbordante de amor, você ouviu este princípio espiritual que se aplica a tudo nesta vida? Busque ajuda a quem realmente pode te ajudar, a única pessoa nesta terra que nunca vai apontar o dedo para você, é Deus, a única pessoa que pode te entender do jeito que você é, é Deus, saiba que Deus tem um amor muito grande por você, que vai além das suas crises, vai além dos seus questionamentos, além de pensamentos de escassez, saiba que Deus te ama, mesmo diante dessa situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia, dessas incertezas, de que Deus te ama, além dessas crises, Deus ama você mesmo sabendo exatamente quem você é, mesmo sabendo que você às vezes por tão pouco deseja desistir, Ele te entende, quantas vezes eu já quis chutar o pau da barraca, Deus me entende, quantas vezes você já quis desistir de tudo, Deus te entende, o grande segredo em meio às incertezas e situações confusas, não é focar no visível, mas no invisível, é saber que nós nos relacionamos pela fé. É de saber que mesmo aqui, eu estou sozinho aqui nesse ambiente, trazendo esta palavra para você online. E eu sei que eu não estou sozinho. Antes de começar, eu orei. Antes de começar, eu entreguei cada palavra que eu disser aqui a Ele, para que Ele me dirija. Da mesma maneira que eu tenho convicção de que Ele te visita nesta noite. Ele te entende se as pessoas não te compreendem, Ele te compreende querido, guarde isto: a dimensão espiritual ela vai determinar as coisas do mundo natural, tudo o que você vê hoje, as coisas visíveis, tangíveis, palpáveis, é resultado daquilo que veio do mundo espiritual, assim foi a história de Marta e de Lázaro, a Bíblia diz que era uma família que eram amigos de Jesus, você imagina, amigos de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, quando a gente olha para a expressão desse texto, a gente para assim, ah, isso aqui é falta de fé demais, uma outra perspectiva, Marta estava talvez querendo dizer, Senhor, agora não adianta mais, você chegou atrasado. Quantas e quantas vezes nós questionamos Deus de não agir no tempo que a gente está querendo. Deus entende. Ele nunca se impressiona com as nossas reações. E sem titubear, Ele demonstra uma das verdades que mais nos impacta. Eu nunca perco o controle na vida dos meus filhos. Ei... Deus não está mudo para que não possa falar, os olhos de Deus não estão cegos para que não possa te ver, os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa te ouvir, as mãos de Deus não estão atadas, amarradas, não estão mirradas para que não possa te abençoar, Deus te diz nesta noite, eu nunca perco o controle da vida dos meus filhos, você é filho? a sua vida está na palma das mãos de Deus, essa semana eu citei um texto de Isaías e eu escrevi meu nome aqui na palma da mão para dizer para você, o texto diz que o teu nome está gravado na palma das mãos de Deus, quando você nasceu Deus tatuou o seu nome na palma das mãos de Deus, Ele te leva para onde Ele quer e aonde ele vai, ele te leva, ele te conduz, e quando o inimigo tenta qualquer coisa contra você, Deus se levanta e diz, ei, aqui não, sabe onde você se encontra agora? Na palma das mãos de Deus, eu repito, Deus está te dizendo nesta noite para você se aquietar, para você se acalmar, eu nunca perco o controle da vida dos meus filhos, queridos, o desfecho da história fez Marta, perceber que Jesus, na realidade, não chegou atrasado para socorrer Lázaro, mas que havia algo maior ali envolvido, tudo o que aconteceu ali, Jesus disse que era para manifestação do poder de Deus sobre a morte, para revelar a glória de Deus, ei, se você está passando por uma situação e Deus ainda não fez, aguarde porque quando Ele fizer, vai ser para manifestar a glória dEle, vai ser para revelar a glória dEle, para revelar o poder dEle, a minha pergunta para você é, você é uma pessoa de fé? Aguarde! Queridos, quando você precisa mais de fé? Quando você vê algo ou quando ainda não consegue enxergar? Quando não conseguimos enxergar? queridos, se Deus nos mostrasse o nosso futuro, nós não precisaríamos de fé, o futuro está nas mãos de Deus, tudo o que eu faço é entregar a Ele, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, queridos, Deus suporta os nossos questionamentos, Ele só não suporta nos ver presos pelos mesmos, ou seja, Deus suporta os nossos questionamentos, mas se a nossa vida vive presa aos questionamentos, aí não, porque em determinados momentos nós podemos até questionar, mas nós não podemos perder a fé de vista, nós temos que andar por fé, a maneira que eu tenho de agradar a Deus, é colocar fé, mesmo em cima dos meus questionamentos, a quarta coisa, você pode colocar na primeira pessoa, eu vou colocar para mim, Ele me sustenta, ele me sustenta Salmo 35, 27 diz O Senhor seja engrandecido O qual ama a prosperidade do seu servo Qual a definição de prosperidade para você? Não necessariamente a prosperidade está ligada a dinheiro Na dimensão hebraica Prosperidade pode ser definida pela palavra Shalom quantas e quantos nós temos a mania de cumprimentar, de cumprimentar as pessoas, declarando Shalom, que significa paz, saúde, saúde completa, significa sossego, bem-estar, tranquilidade, prosperidade, Shalom para você, haja paz, haja prosperidade, haja segurança na sua vida, isso é prosperidade, quando nós lemos o versículo 27 desse Salmo 35 que acabamos de ler no final ele diz assim, Deus ama a prosperidade dos seus servos, não está dizendo aqui que Deus ama a necessidade ou as necessidades dos seus servos, Deus ama a prosperidade, é como se o salmista dissesse para nós, Ei, Deus ama ver você próspero, Ele quer ver você próspero, e Ele vai fazer de tudo para você prosperar, Ele te sustenta, perceba dos seus servos, diz o texto, que significa escravo, então o texto quer dizer que Deus ama a prosperidade das pessoas que o obedecem, prosperidade do jeito de Deus é somente com submissão, eu me submeto à sua vontade, eu me submeto à sua palavra, eu me submeto ao seu querer e, e a consequência disso, o resultado disso é que eu prosperarei, o amor dEle, o faz mover os seus braços para suprir você, escutou o que eu disse? O amor de Deus, o faz mover os seus braços para suprir você, para abençoar você, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, Ele está sustentando você, Ele está cuidando de você, Ele está olhando para você, Ele está... Guardando você na concha da, da, sua, da sua mão Ouça essas palavras diretamente do coração de Deus Para o seu coração Salmo 89, 28 Diz assim Manterei o meu amor por ele para sempre E a minha aliança com ele jamais se quebrará Oh, aleluia Manterei o meu amor por ele para sempre Qual a durabilidade do amor de Deus por você? para sempre, e diz ainda o salmista, e a minha aliança com Ele jamais se quebrará, ou seja, tudo que é de Deus passou a ser seu, e aquilo que não prestava em você, você lançou na cruz, isso é amor, isso é o cuidado de Deus, querido, Deus te ama, e por isso Ele quer e pode suprir, cada uma das suas necessidades, Ele deseja fazer isso nesta noite, Ele deseja te alcançar aí, aonde você está... A quinta coisa, que nós temos declarado nesse tempo de pandemia, vamos dizer na primeira pessoa, Ele me protege, repete aí comigo, diga comigo assim, Ele me protege... Ele protege a minha casa, Ele protege a minha família, Ele protege os meus bens, Ele protege tudo que diz respeito à minha vida, Ele protege a minha igreja, Ele protege o meu pastor, é claro isso, o Salmo 109, versículo 21, olha que Salmo fantástico, mas tu soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome, livra-me, pois é sublime o teu amor leal, você crê nisso? Já Sofonias, no capítulo 3, versículo 17, diz assim... O Senhor, ó Senhor, o seu amor está em seu meio poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor, a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria isso aqui é Deus para você, isso aqui é Deus para a sua vida queridos, Ele te envia, Ele te envia e cuida de, de cada detalhe da sua vida, Ele te dá a ordem, mas Ele cuida de cada detalhe, quando o Salmo 91 diz para nós assim, que Ele me protege de todo mal, eu acho fantástico isso quando ele disse assim: quando ele diz assim: mil cairão do meu lado, dez mil à minha direita. Sabe o que a palavra está dizendo? Que você vai caminhar entre os mortos e praga nenhuma te atingirá. Recebe essa palavra. Esse é o cuidado de Deus. Isso é a proteção de Deus para com a sua vida, queridos. Queridos, Jesus nos ensina que a origem da autoridade é pertencer ao céu. Lucas 10, 20 diz, contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus, ei, o seu nome está escrito no céu, isso é o respaldo para Deus te amar, isso é o respaldo para Deus te abençoar, quando eu faço do Senhor o meu refúgio, segundo o Salmo 91, eu sou abrigado debaixo das suas asas, eu te pergunto, o que o medo traz para você? Eu te pergunto, o que a ameaça traz para você? O que está te oprimindo neste momento? O que traz insegurança para você? Lembre-se, a Bíblia diz, o Salmo nos diz, Ele te livrará de todo o mal, é Deus, é promessa, e Ele não falha naquilo que Ele prometeu, e por que Ele faz isto? Simplesmente porque Ele te ama. Ele te protege, porque Ele te ama. A sexta coisa, coloca na primeira pessoa, diga bem forte, aí aonde você se encontra. Ele me cura. Se você está cometido de qualquer enfermidade neste momento eu profetizo o poder do alto, Isaías 53,4, entrando agora com provisão na sua vida, eu declaro que está escrito certamente, Ele levou sobre si, todas as suas enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus, você é sarado, Ele tem promessa de cura para você, diz o Salmo 119, versículo 76, seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo, já o Salmo 146, versículo 8 diz, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, ei, Deus está te levantando agora, Deus está te restaurando agora, Deus está te curando agora, pelo poder da sua Palavra, querido, qualquer outro tipo de amor, me faz sentir bem, mas o amor de Deus é que me cura, Deus nunca vai desprezar uma dor, nunca vai desprezar uma dor querido, assim como Ele fez com aquele homem leproso, Ele quer quando nós olhamos para o texto de Lucas 5, 12 e 13, diz, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, quando Jesus viu, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres pode me purificar, e Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, eu quero desta maneira Jesus entra com provisão na sua casa, neste momento dizendo, eu quero fazer a, a cura, eu quero manifestar a cura na sua vida, eu quero liberar a cura sobre a sua vida, querido que maravilhoso, o leproso estava quase morto fisicamente e destruído emocionalmente, e Jesus vê ali uma oportunidade de manifestar o poder dele na vida daquele homem, queridos... Da mesma maneira, Jesus quer te purificar nesta noite. E que Ele quer restituir você ou devolver a você a sua vida roubada pelo luto pelo abuso, pelos sonhos despedaçados, pelas feridas das mais diversas, ou até a culpa, ele quer resolver isso na sua vida hoje, ele quer mudar essa história, ele quer transformar a sua história, ele quer acabar com essa tristeza no seu coração, ele chega para liberar a cura, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, seja ela relacional, receba nesta noite, receba nesta noite pela Fé, esta cura que pode chegar aí na sua vida, Ele quer chegar à raiz dos males do seu mundo interior. Sabe qual a boa notícia? Que se você quiser, você irá descobrir que essa também é a vontade dele para você, porque Ele te ama e Ele te cura. Queridos, diz Mateus capítulo 5, vers capítulo 11, versículo 5. Mateus capítulo 11, versículo 5, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, Ele está aí para te curar, recebe a cura pela fé, depois você vai me dizer, você vai me escrever, você vai mandar uma mensagem para mim, dizendo pastor Célio, Naquela noite, o poder de Deus entrou na minha vida e eu fui completamente curado. Eu creio, eu profetizo isso na autoridade do nome de Jesus: que você seja visitado pelo poder de cura aonde quer que você se encontre. A última coisa é que ele te encontra aí aonde é você se encontra, aí aonde é você está. Ele vai aí no reino do Espírito, não tem distância. Essa mensagem está sendo pregada em Brasília mas ela pode alcançar as nações da terra, segundo a vontade de Deus, e encontrar alguém, se hoje, ou amanhã, mês que vem, ou anos e anos depois, não importa, Deus é poderoso para pegar essa mensagem de hoje, e torná-la atual, segundo a necessidade, no tempo necessário, Ele te encontra, Jeremias 31, 3, diz que o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, isso é amor, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, reparou na força desse texto querido? Eu o amei e por isso te atraí, isso me empolga demais, Deus me ama tanto que me persegue, você será perseguido pelo amor de Deus, Deus está te perseguindo, você está correndo, querendo buscar tantas outras coisas, mas nesta noite o poder de Deus vai lhe encontrar, pare! Deixe Deus te encontrar, pare! Deixe a bênção de Deus te encontrar, pare aí aonde você se encontra, não fuja mais, querido se eu disser para você que Deus permitiu toda essa situação mundial, simplesmente para te encontrar neste dia, eu creio, porque Ele te ama, pelo preço de todo mundo, simplesmente para te alcançar e te dar a vida eterna, como tem sido a sua história, todos nós já tentamos fugir de Deus, eu já tentei fugir, queridos da mesma maneira que eu tentei fugir, e Ele me encontrou, eu declaro que o seu tempo de fuga acabou, acabou, eu pergunto, você ainda não se entregou a Jesus, e está percebendo, que Ele vindo constantemente ao seu encontro, de diversas maneiras, você percebeu? querido, em pleno domingo, numa reunião online, pela internet, hoje pode ser o dia marcante, hoje você pode ter uma experiência para mudar a sua história, Deus pelo seu amor, Ele está atraindo você, você seguia Jesus e parou por algum motivo, está afastado, abandonou a igreja, você não consegue apagá-lo da sua vida, você recebeu uma missão de Jesus e disse não, ele não deixa de te lembrar disso. Cuidado, não deve ser agradável ficar dentro do estômago de um grande peixe. Como Ele fez com Jonas, Ele pode fazer com você. Queridos, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, assim como Ele não desistiu do filho pródigo. Você está aqui hoje, nesta noite, porque o Senhor te encontrou. Mas pastor, o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer para experimentar este amor? Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Talvez você não sabe a dimensão de tudo isso. lembro me que uma vez eu recebi um presente de um grupo de pessoas que não tinha condições de me dar o presente mas juntaram ali, fizeram uma vaquinha, para me dar um presente, e eu conhecendo a real situação daquelas pessoas, e naquele dia onde me entregaram o presente, a minha vontade era de quebrar aquele presente, e distribuir ali um pedaço com cada um, naquele dia eu tive uma experiência, com esse texto, isto é se sentir constrangido por amor, diz o texto, que o amor de Deus nos constrange, a primeira coisa que eu quero dizer para você, não tenha medo, receba a salvação, a palavra nos diz no Salmo, em 1 de João 4,10, nessa atitude, nós vemos o que é o verda, amor verdadeiro, não é o amor, não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando enviou seu filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados, pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol, todos nós precisamos de salvação, você precisa de salvação, a segunda coisa, receba a paternidade, Efésios 1,5 diz que em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, você ainda não é filho você se torna filho simplesmente por causa de Jesus recebendo a Jesus no seu coração a cruz é o meio para que a paternidade de Deus seja possível de ser experimentada por você a terceira coisa receba a esperança Romanos 8, 38 e 39 diz pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação, coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Salmo 33, 22 diz, Esteja sobre nós o teu amor Senhor, como está em ti a nossa esperança, primeira coisa, receba a salvação através de Jesus, a segunda coisa, receba a paternidade, recebendo a Jesus no seu coração, como seu único Senhor e Salvador. A terceira e última coisa, receba a esperança, que nada a partir deste momento, vai lhe separar do amor de Deus. E eu encerro com o texto do Salmo 118, versículo 2, que diz, o seu amor dura para sempre. Qual o tamanho do amor de Deus, qual a dimensão dura para sempre? Mas nesta hora, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu gostaria que aonde você se encontrasse, você tivesse essa consciência de que essa palavra foi preparada por Deus para te encontrar. Você quer ser alvo deste amor? Você quer ser alvo desta graça? Você quer experimentar o poder de Deus? Coloca a mão no seu coração e faça essa oração comigo diga Senhor Jesus. Nesta noite eu abro meu coração para receber esta palavra, e sei que eu sou alvo do Teu amor e da Tua graça, e nesta noite, agasalha-me, ó Deus, com o Teu poder, reconheço que eu sou um pecador, que eu sou um condenado, que eu preciso de perdão, mas a Tua palavra me diz que se eu confessar os meus pecados, Tu és fiel e justo para me purificar, me perdoar e me purificar de toda injustiça, Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e Espírito Santo venha morar dentro de mim, e encontrar em mim, um lugar para a manifestação do poder de Deus, no nome de Jesus. Agora eu quero abençoar a sua vida, Pai, eu quero selar essas palavras que foram ditas, eu oro Deus para que essas pessoas que acabaram de orar, que elas sejam alvos da tua graça, do teu amor, da tua redenção, que o Senhor possa agasalhá-las de tal maneira, que elas possam se sentir amadas como nunca Deus, e elas possam ver os seus nomes escritos no livro da vida, eu as abençoo na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Querido, espero que você tenha sido abençoado com esta palavra, a partir de amanhã nós começaremos uma nova série, todos os dias às 19 horas, e eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, e eu quero que você me inscreva, seja aí no Instagram da Casa Brasília, ou seja no YouTube, coloque ali a, a, a sua, o seu testemunho, coloque ali se você está voltando para Jesus, se você aceitou Jesus, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, quero que você me ligue, entre em contato comigo no meu Insta, PR Sério, ali inbox que eu vou entrar em contato com você, vou orar por você, vou orar pela sua família, e eu declaro o amor de Deus ao seu encontro nesta noite, trazendo alegria, paz e saúde ao seu coração. Deus te abençoe, sejam guardados em Deus, que o amor e a graça, amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em uma comunhão permanente de filho com o Espírito Santo, te agasalhe nesta hora, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, na autoridade do nome de Jesus, forte abraço e um cheiro do seu pastor, Deus te abençoe.